0: Bem-vindos ao CEAcast Entrevista Olá, sejam bem-vindos ao CEAcast, eu sou a Alba Terra E hoje nós estamos aqui com a nossa amiga Luzia Ribamar do Centro Espírita Leão Denis do Rio de Janeiro E vamos falar hoje sobre a obra Eurípides, o Homem e a Missão, de Corina Novelino. Seja bem-vinda, Luzia
1: Olá, amigos queridos do Ceia Cache, é com muita alegria que nós estamos aqui. Esse, essa oportunidade maravilhosa de falar de Euripes Bassanufo. Ai, vai ser muito bom. É, Luzia, diz para nós, quem foi é, Corina Novellino, autora desse livro? Ah, muito bom, muito, isso é uma boa pergunta, né? O Homem à Missão, que é escrito por Corina Novellino, ela tem uma história muito interessante. Por quê? Corina Neuvelino nasceu em Delfinópolis, em Minas Gerais, em 1912, dia 12 de agosto de 1912. E com seis anos, ela foi estudar no colégio Allan Kardec, que era dirigido por Eurípedes Barçanufo. E aí, nesse interim, a mãe dela desencarna, ela fica órfã e logo depois o pai também desencarna. Então, ela é acolhida, né? ela é criada pela irmã de Eurípides Barçanufo, que na época era casada, é o casal José Rezende e Dalides. E aí, Corina ela fica sendo educada nessa dentro da família de Eurípides Barçanufo. Tem um episódio muito interessante sobre Corina, né? quando ela tinha seis anos, ela fala que a única vez que ela viu Eurípides foi quando ela era pequena, com seis anos, ela estava no pátio do colégio e ele passa a mão na cabeça da Corina. Foi a única vez que ela teve contato com, com Euripes, por quê? Em 1918, Euripes também desencarna, né? Então, não teve, não teve contato com Euripes. Quem teve contato com Euripes foi o primo dela, é, o Tomás Novelino que foi que estudou no colégio Allan Kardec de 1915 a 1918 mas vamos voltar para Corina não Tomás Novelino não é isso então Corina Novelino era muito interessante que ela ela com 22 anos de idade ela foi é, convidada por Maria Modesto Cravo para administrar um lar de crianças em Uberaba ela vivia lá em, em sacramento, né? ela era muito estudiosa, e ela foi convidada, e ela ficou indecisa se ela aceitava o convite para ir para o ou ficava em sacramento. E ela decide, então, ir a Pedro Leopoldo conversar com Francisco Cândido Xavier para ver o que, que ele achava, qual era a opinião dela, dele, né? se ela deveria aceitar esse convite. Mas sabe como é que era ir no Chico Xavier? Sempre foi multidão. E ela não consegue nem chegar perto do, do, do Chico. Mas, pela uma surpresa, quando ela ia saindo, Chico a chama e fala assim para ela, tem um recado para você de Eurípides. E o recado que a Eurípides falou, escreveu para ela foi o seguinte, Corina, você... Você é a minha única esperança, é uma das minhas últimas esperanças em sacramento. Aí ela sabe que não é para sair em sacramento. Ela fica em sacramento, nesse, nesse momento que estava dirigindo o colégio Allan Kardec, era o irmão de Eurípides, o, o Milton Wilson. O Milton Wilson passa a direção do colégio para Corina, né? Corina, escritora, ela escreveu vários livros. E aí ela escreve, é, num preito de gratidão a esse espírito que ela venera, né? E tem muita gratidão por ele o livro O Homem e a Missão. Ela desencarna em 1980. Dia 10 de fevereiro, né? E foi uma, uma pessoa que e fundou. Não posso deixar de falar disso da, da Corina, né? Ela é conhecida como Mãe Corina. Por que mãe Corina? Porque, na realidade, ela, ela fundou um lar de crianças em Sacramento. E esse lar de crianças, ela cuidava de crianças órfãs. E ela era uma pessoa muito bondosa. Então ela era conhecida em Sacramento como Mãe Corina. É uma história muito bonita da vida de Corina, né?
0: Muito interessante, né? Essa história dela, muito interessante mesmo. E muita gente não conhece, né? É, é, Corina Novelino, né? Eurípedes Bassanufo,
1: quem foi? Nossa! Agora que você me pegou, porque falar de Eurípedes Bassanufo sempre me emociona muito, porque um espírito que nós estudamos na nossa casa, no Centro Espírita Leão Denis, há 33 anos nós temos um encontro sobre Eurípedes Bassanufo. E todo ano a gente se debruça sobre a vida de Eurípides e sempre encontra alguma coisa que nós não tínhamos pensado, não tínhamos refletido sobre a vida de Eurípides. Então, me emociona muito falar desse espírito. E como nos disse o né, é, um espírito chamado é, Luiz, que é um dos mentores espirituais da nossa casa, lá do Centro Espírita Leão Deni, ele fala para nós que a reencarnação de Eurípe, de Bassanufo, ela é estudada como modelo. Olha só, gente, que coisa interessante, né? Muito, né? Ela é estudada como modelo, Alba. Veja, meus amigos. E modelo de quem? Quem vai reencarnar em um núcleo familiar muito grande, porque ele teve 14 irmãos, né? Era muito pobre. Quem vai reencarnar é como médio. Então, é um modelo onde que as pessoas, quando vêm reencarnar com, com essas necessidades, com esse, com esse planejamento reencarnatório, estuda a vida de Eurípides Passatufo. Então, ele, como nós acabamos de falar, foi pobre, muito pobre, foi o terceiro filho de uma família de 15 irmãos né, que ele teve, mas era uma família unida, de bênçãos de muito muito carinho, eles viviam no, em laços familiares mesmo, né? de muito amor. E Euribes foi sempre aquela pessoa, aquele irmão, que cuidava do, da educação dos outros irmãos. Ele cuidava dos irmãos né? com muito carinho e dos pais também, né? que nós vamos ver depois, falando um pouquinho dele. Né? Então, ele nasceu no dia 1 de maio, no dia do trabalho, Olha só, ele nasceu dia 1 de maio, né? no dia do trabalho, em 1880, e desencarna no dia 1 de novembro de 1918, com apenas 38 anos. Interessante, meus amigos, o seguinte, né? Que é Chico Xavier, quando Corina escreve o livro Homem e é a Missão, e leva para Chico verificar se ela poderia publicar o livro, né? E Chico escreve para Corina o seguinte, e isso está no livro, logo nas primeiras páginas do livro O Homem é Missal, né? Disse o seguinte, que escrever sobre a vida de Euripes Bassanufo seria quase o mesmo que fazia a biografia de Jesus. Para a gente ter a noção é, da espiritualidade, da grandeza desse espírito, Euripes Bassanufo. E foi um espírito que quase não era conhecido, né? Eu, quando cheguei na casa de Leão Deni, lá na nossa casa, cada curso tem um mentor, tem um, um patrono. E quando eu fui fazer o livro dos Espíritos, o patrono era Eurípedes Barçalufo. Eu falei assim, Eurípedes Barçalufo, eu nunca ouvi falar desse nome. né? E aí tive curiosidade de conhecer a biografia de Eurípedes. E quando eu li essa frase de Chico, dizendo que, Falar sobre a vida de Euripo seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. Como assim? Como assim, gente? Eu, eu pensei, eu nem conheço ele. Como é que é a mesma coisa? a mesma coisa que falar de Jesus. Né? E olha só, quando a gente se debruça na vida de Euripo e realmente a gente verifica né, como ele seguiu o evangelho de Jesus em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos da vida de Eurípides Baçanufo, a gente vai vê-lo seguindo o evangelho de Jesus. Né? Mas vamos fazer uma, uma rápida eh, biografia dele aqui, porque se nós levar mais de 33 anos conversando sobre a vida de Eurípides, aí não vai dar. Né? Mas fazendo bem rápido para as pessoas que eram, assim, é interessadas em ler o livro, que eu, eu recomendo bastante, né? o livro O Homem e a Missão, de Corina Novelino. Isso. Então ele como nós falamos ele foi criado na Igreja Católica porque vocês sabem né que naquela época é, as cidades cresciam em torno de uma igreja e Sacramento cresceu em torno de uma igreja. Ele era católico coroinha. Né? ele era coroinha, ele frequentava a igreja, e todo mundo dizia que seria o futuro padre de sacramento seria o Eurípides é? educado, prestativo, dócil. Quando pequeno, ele ficava perto de doentes, coisa que crianças geralmente não gostam de ficar, né? isso já, já mostrando também uma mediunidade dele, né? a mediunidade de cura. Então, tem um episódio que a tia, uma tia dele, né, estava muito mal, estava para morrer, e queria comer um doce, um doce de laranja da terra. Quem já, já fez esse doce sabe como é que é demorado fazer esse doce, né? E ele, pequenininho ainda, ele correu atrás, conseguiu fazer o doce para satisfazer essa tia que ela desencarna, né? Então, eu sempre foi uma criança dócil, educada, e todo mundo gostava de ônibus de Barçanufo, né? Todos gostavam de Eurípides. Ele, um menino com, um jovenzinho, com 11 anos, ele funda o Grêmio é, Dramático Sacramentano. Então, ele era envolvido com, na sociedade sacramentana. Né? É, com 17 anos, ele, começa, é, é, ele funda uma farmácia homeopática. Ele lê os livros de, de homeopatia, ó, né? O médico, o homeopata, passa por sacramento, ele pede e ele lê o livro sobre homeopatia e funda uma farmácia homeopática. E essa farmácia era para quem? Para atender as pessoas que não podiam pagar, que não podiam é, pagar os remédios, né? E uma vida simples de Eurípides Barçanufo, né? É, a família era é, muito pobre, como nós falamos, ele sempre ajudava o pai, o pai tio, trabalhava numa loja comercial, então ele apeava os cavalos, carregava a mala, era o dinheirinho que ele, ele tinha, juntava e entregava para a mãe, mãe, para quando você precisar comprar pão. Então, a gente está vendo aí, já delineando uma personalidade de Eurípides, um homem bom, um homem do bem, né? E aí, o que acontece? Ele cresce, né? Ali dentro da igreja, funda, junto com outros amigos, né? A Irmandade Vicente de Paulo, que era um lugar onde se ajudava bastante as pessoas e até hoje existe lá em Sacramento essa Irmandade. E ele, como era, gostava de muitas leituras, autodidata, o que, que o padre faz? O padre Maia. O que, que ele faz? Ele entrega a Bíblia para Eurípedes Barçanufo, para Eurípides ler. Eurípides lê a Bíblia, né, e fica com uma dúvida sobre as bem-aventuranças. E essa dúvida que vai despertar Eurípedes mais tarde para a doutrina espírita, porque é, mais tarde. Ele vai perguntar ao padre, né, que ele entendeu tudo da Bíblia, mas só que ele não entendeu as promessas do Cristo. E essas promessas do Cristo, ele vê que o Cristo não não, não as cumpre, vamos dizer assim. E o padre vira para ele e diz para ele que é um mistérios, isso são é um mistérios de Deus. Para a pessoa inteligente como eu, ele passar mistérios, né? Fica doido. Ah, mas eu esqueci de um detalhe muito importante. Eu não posso deixar de falar. Veja só que interessante, gente Deixa eu, deixa eu voltar aqui um pouquinho Para a gente entender melhor Esse processo da educação de Eurípides né? Em Sacramento nós não tínhamos, não tínhamos escola E como, veja só, como é a movimentação da espiritualidade Então naquela época, Eurípides tinha uns nove anos Mais ou menos Vai para Sacramento uma escola muito boa que estava em Belo Horizonte e se transfere para Sacramento, Colégio Miranda, um colégio excelente. Veja só, né? a espiritualidade se movimentando para que Uribe tivesse uma boa formação é, é, intelectual. Então, ele foi o melhor aluno do Colégio Miranda. O pai coloca ele porque ele pedia para ir para a escola, né? Euripus pedia para ir para a escola. Um dos melhores colégios. Quando Euripes termina o curso, né? Na época é, era o científico, né? Na, na, naquela, naquela época, o segundo grau, o colégio vai embora. Por quê? Terminou ali a tarefa de quê? Que era é, ajudar passar Passanufo na formação intelectual dele, né? Ele vai embora e Eurípides, e chama o pai de Eurípides e fala para o pai que Eurípides precisava continuar os estudos. Onde? No Rio de Janeiro. E ele queria ser o quê? Ele queria ser médico. Por que ele queria ser médico, minha gente? Será que era para ser mais um médico? Qual seria a intenção de Eurípides de ser médico? E Ele queria ser médico porque ele queria curar a mãezinha dele. Porque a dona Meca, que a gente chama ela de vó Meca, né, muito carinhosamente, dona Jerônima, ela tinha umas crises muito esquisitas, ela desmaiava. E ele ficava muito penalizado com a mãe e queria curar a mãe, né? E quando a mãe tinha esses desmaios, ele ficava próximo à mãe, ajudando a mãe. E ele, por isso que ele queria ser médico para ajudar a mãe, para curar a mãe. Ele, não, ele falava para a mãe, não vou sossegar enquanto não curar a senhora. O que, que ele faz? Ele vem para o Rio de Janeiro com o pai, para ser matriculado na faculdade de medicina, e o que acontece? Ele Chega em casa, né? depois vem, faz a matrícula, tudo direitinho, tudo organizado, faz a mala, quando ele faz a mala, a mãe desmaia. O que, que vocês fariam, minha gente? Olha, o sonho era ser médico. Conseguiu lá a matrícula aqui no Rio de Janeiro. Né? E aí, a mãe desmaia, que era um desmaio que ela sempre tinha, sempre, né? Era contínuo. Ele queria ser médico para curar os desmaios da mãe. O que, que vocês fariam? Vocês lá abririam mão do sonho de vocês? Difícil, né? Difícil, né? difícil, né? É. Ele honrar é, é, um seu pai e sua mãe, né? Ele viu que o desmaio da mãe era pela ausência do filho querido. Ele pega a mala, desfaz da mala. Quando ela volta assim, né? A mala tá desfeita. Ele nunca mais toca no assunto. Eu vou contar um segredinho para vocês. Eu até poderia, né? Desistir de ser médico, mas toda hora eu falaria. Por sua causa, eu não fui médico. Por sua causa, eu não fui médico. Mas eu sou Luzia Ribamar, né? E Euripes é Euripes Ele nunca mais tocou no assunto. Então, Luzia, ele não
0: conseguiu é, é, entrar lá para a escola de medicina, nesse né? caso, né? Não conseguiu,
1: não conseguiu. Mas ele foi médium. Ele foi médium de doutor Bezerra de Menezes. Que, na realidade, acho que inconscientemente, ele sabia, né? Que... Ele, na, ali em Sacramento ele tinha uma missão Uma missão muito grande Ele foi médium espírita cristão Eurípides Passanufo né? que na, ele, ele, foi, ele foi político também né? Ele foi vereador E quando ele foi vereador Na realidade Sacramento teve um, um momento de grande progresso De grande progresso ali em Sacramento Na época que ele foi vereador Ele foi educador educador de almas, né, então Euripe Passanufo, assim, é uma vida que a gente tem como exemplo, e lembrando, né, do horário dele que ele acordava, né, Alba, quatro horas da manhã, não era para ir trabalhar, para ganhar o sustento, que muita Nossa. gente acorda essa hora, né, para ir trabalhar, para ganhar o seu dinheiro, para... É... Sustentar a família, se sustentar, ele acordava às quatro horas da manhã para tirar receituário para os outros. Então,
0: ele trabalhava ali, antes dele ir lá é, atrás do sonho dele né, no Rio, ele tinha uma profissão, ele tinha uma função, ele, ele trabalhava, né?
1: Ele trabalhava, ele era professor e ele foi contador, né? Que na, na realidade, ele foi contador do, das casas comerciais do pai dele, que depois a família muda de situação, melhora de vida, o pai abre um armazém, então eles melhoram de vida, né? E aí, o Euripes fica cuidando da casa comercial do pai como contador.
0: Sim, sim. E você disse que ele também tirava receita, ele, era, ele trabalhava na
1: farmácia. Ele trabalhava em. É, ele, ele, no livro Homem à é Missão, nós vamos encontrar vários telegramas e cartas, né? que se coloca aqui num livro, a pessoa só dá um nome e ele passa o um remédio, mandava o remédio, né? Ele fazia homeopáticos e mandava o remédio. E às vezes ele botava, leia o evangelho. Além do remédio, ele sempre mandava ler o evangelho ou alguma página edificante para a pessoa. Então, ele dava o remédio para o corpo e orientava as pessoas a leitura edificante para a alma, né? Interessante, né? Interessante, é. ele já preocupada preocupado aí com o com espírito, né? Exatamente.
0: E, Luzia, quem foi Frederico Peiró? Foi um nome aí
1: é, que aparece, né, junto a Eurípides. É, Frederico Peiró, ele teve um papel muito interessante ali em Sacramento, em Santa Maria, melhor falando, em Santa Maria, né? É, Federico Peiró foi um espanhol que estava, é, morava nas paineiras. Essas paineiras hoje se chama Peirópolis, em homenagem a, Peiró, a Federico Peiró. Né? Ele, ele era materialista, olha que interessante, ele era materialista. E um dia ele resolveu assistir uma reunião é, mediúnica, né? e ele ficou impressionado com os valores evangélicos que se falava naquela reunião. E aquilo tocou muito o coração dele e ele passa a ser espírita, estudioso. E o que acontece? Um tio senhor, tio Mariano, que era tio de Eurípides Barçadufo, irmão da dona Meca, né? Da dona Jerônima. Ele morava em Santa Maria. E em Santa Maria eh, começaram a ter algumas coisas estranhas, né? Uma vez ele um amigo dele foi sair e pediu para ele guardar um facão, né? Para esse amigo. Ele guardou o facão num determinado lugar. Quando o amigo voltou de viagem, ele foi procurar o facão, cadê o facão que ele não achava? E o amigo né, ficou nervoso que queria, porque queria o facão dele. E ele senta, o Gil Mariano senta e recebe uma mensagem mostrando onde estava o facão. E ali, também tio Mariano, era materialista, e ali ele ficou impressionado também com as coisas que aconteciam em Santa Maria. Eram pedradas na, nos telhados, eram os cavalos que saíam correndo, fenômenos mediúnicos estavam acontecendo, e ele ficou apavorado e foi falar com o Frederico Peiró. Né? Aí Frederico Peiró, que ajudou muito o tio Senhor... Né, a entender os fenômenos que estavam acontecendo A dar para ele, foi a, foi a Santa Maria, Frederico Peiró foi a Santa Maria né E começou lá, a fazer, fez o, o, o seu Mariano fundar um centro Centro Fé e Amor, lá em Santa Maria Tem até hoje o centro lá, né? E, e aí as coisas melhoraram, os fenômenos melhoraram, porque ali estavam reunidos muitos médios. Então, o Frederico Peyron, ele ajudou muito o Euripides Passanufo na farmácia, na hora de comprar os insumos. Então, foi uma pessoa assim, muito bondosa, muito bondosa. Entendou. Então, o Frederico Peyron, ele era espírita já? Era espírita, tornou-se espírita. Hum,
0: entendi. E como é que se deu esse interesse é, de Eurípides? Pela doutrina espírita. Ah, ele teve esse contato aí com ele, mas
1: não foi suficiente, né? Não, não. É, é, o tio Mariano, o tio dele, se torna espírita, né? Ele se torna espírita, o tio Mariano. Mas Eurípides era católico. Não é isso? Sim, era católico. Sim. Ele leu a Bíblia, ficou com a pulga atrás da orelha, né? com dúvida <risos> né? das bem-aventuranças. Pergunta ao padre, o padre diz que são mistérios. Falar mistério com uma pessoa inteligente, curta, e já ficou assim, não quis discutir com o padre, mas ficou com a dúvida. O tio Mariano morava em Santa Maria, que dá uns 16 quilômetros, mais ou menos, de Sacramento. Quando ia a Sacramento, dormia na casa de Eurípides. E o Eurípides fazia questão que ele dormisse no quarto dele, com ele, para ficar batendo papo, conversando. E a conversa de Eurípides era o seguinte, era tirar da ideia do tio Mariano, essa ideia de, de espiritismo, que era coisa de louco. Ele gostava tanto do tio, o tio com essas ideias, né? E então, o que, que ele fazia? Ele conversava a noite toda com o tio Mariano, mas tentando demovê-lo da ideia do espiritismo. E aí, o tio Mariano não conseguia ter respostas é, à altura para Euripes Barçanufo. Isso é uma situação. Hum. Euripes, como nós falamos, ele era contador do pai. E o pai tinha uma casa comercial em Conquista. Conquista deve estar uns 30 quilômetros, mais ou menos, de Sacramento. Então, quando ele ia à conquista, a tia, uma madrinha dele, a madrinha sana, também ia fazer compras. E ele conversava com a madrinha, que era espírita e morava em Santa Maria. Conversava com a madrinha. E aí, madrinha, como estão lá os espíritos mexendo com a madrinha? né? Aí a madrinha falou, ah, meu filho, você precisa ir lá ver é, as pessoas analfabetas darem mensagens maravilhosas o Aristides, que era um caboclo, né, era, era analfabeto, dando uma mensagem maravilhosa de a gente chorar de, de, de emoção. Você precisa ir lá um dia. Então, veja, né, a coisa ali começou com a Bíblia, com a dúvida, o tio ia lá conversar com Eurípides, Eurípides tentando demovê-lo, a madrinha sana ali, né? aos pouquinhos, jogando a ideia na cabeça de Eurípides, e aí o que, que o tio senhor faz? Leva o livro Depois da Morte, de Leon Deni, e dá de presente para Eurípides Passanufo. Quando Eurípides leu Depois da Morte, já fica encantado com o prefácio de, de, de Leon Deni. E na noite, naquela noite, ele leu o livro todo, 334 páginas, ou 300 e poucas páginas. Ele, ele lê numa noite. Né? Ele era autodidata, ele gostava das boas leituras, né? Então, o que, que acontece? Ali, Leon Denis ele explica sobre as bem-aventuranças, falando sobre as reencarnações. Então, Eurípides não estava entendendo as bem-aventuranças, porque ele não estava entendendo das, as promessas do Cristo. Não era para aquela encarnação, é para outras encarnações. Então, ele juntou né, a Bíblia, a Madrinha Sana, o Depois da Morte, e aí ele aceita o convite da madrinha Sana e vai a Santa Maria é, assistir uma reunião pública, né? Uma reunião pública, uma reunião mediúnica lá no, no Centro Espírita Fé e Amor e Caridade lá de, de Santa Maria, né? Então vejam só, vejam que interessante, né? É, quando ele chega a Santa Maria, ele vai para Santa Maria. Chega lá, tem um lugarzinho para ele marcado, marcadinho ali para ele. Ele vai a Santa Maria, chega a Santa Maria, ninguém sabia que ele ia, e ele pede, ele faz três perguntas. Ele escolhe o médium, escolhe o espírito, escolhe o assunto. Ele pede que Aristides, que era um caboclo analfabeto, que era um médium, que falasse sobre as bem-aventuranças bem através de João Evangelista. Então, ele escolhe o médium, o espírito e o tema. E Aristides fala, né, como médium, né, ele dá uma mensagem maravilhosa através de João Evangelista. Então, ali já ele já sai daquela reunião, né, já. já entendendo a comunicabilidade dos Espíritos, que era a dúvida dele. Como é que os Espíritos se comunicavam? Então, naquele momento ali, ele já, é, é, já tem uma ideia de como é que os Espíritos se comunicavam. Ele vai a mais uma reunião, lá em Santa Maria, né? e aí é, Vicente de Paulo dá uma mensagem dizendo que é o guia dele. E aí começa o problema de Euripides Passanufo, né? Porque a gente fala, é, não sei se os amigos já tiveram algum problema na família, quando nós somos espíritas e os outros, o pessoal da família é de outra religião, por exemplo. Qual né? é uma dificuldade, muitas das vezes, dentro de casa? A pessoa fica sem ambiente, quando não tem um, uma aceitação, né? quando a pessoa não aceita. E o que acontece com Euripes? Euripides é aquele professor ele tinha, já tinha fundado com os amigos o Liceu Sacramentano, junto com os amigos, né? e o muito querido, de repente, se torna espírita. Aquela sociedade ali, o que, que acontece? Vira as costas para Eurípedes, de Baçanufo. chama ele de louco. Os colegas tiram os móveis do Liceu Sacramentano que ele gostava de fazer era da aula, né? de educar os seus alunos. Ele era um excelente professor. Tiram, eh, os pais tiram os alunos da escola e ele fica sozinho. Né? A família também não, não, não compreende essa situação, essa mudança de Eurípedes sendo espírita. Também não apoia Eurípides. E ele fica sozinho. O que, que nós faríamos, meus amigos? Se uma sociedade inteira virasse as costas para você, e um dia essa mesma sociedade, vamos dizer, colocava você né, nas alturas. De repente, porque você muda de crença, ela vira as costas para você. O que, que nós faríamos?
0: É uma prova difícil, né, Luzia? Deve ter sido um, uma, uma fase para ele muito difícil, porque ele era muito conhecido
1: e querido, né? Na cidade dele, né? Exatamente. Ele era muito querido né? e, na realidade, é, é, as pessoas não, aceita, não aceitaram a mudança. Né? Então, ele fica triste, mas ele não dá o, o braço não a torcer não, não se abate não, ele, conti ele continua firme, né, porque ele viu na doutrina espírita é, explicações que ele não estava tendo na igreja católica, né, e ele viu que ele poderia ajudar mais as pessoas através da dessa mediunidade que é clode, Sua mediunidade é clode, né, ele começa a ajudar as pessoas, e era tantas pessoas procurando por ele que o pai resolve a, alugar uma casa mais próxima, porque ele até pediu isso ao pai, né? porque era muita gente de madrugada batendo na janela dele, pedindo receita, pedindo remédio, e ele, para não incomodar os pais, os, pede para o pai alugar uma casa onde que ele cuidava das pessoas, né? ele não se abateu. Mas aquela coisa do professor, do educador, estava dentro dele ainda. Né? Ele estava querendo ainda, né? é uma coisa que ele gostava de ser educador. E aí um dia ele vai, aluga um, um local né? e dá a tabuleta lá, aliceu sacramentano. E aí os, os pais colocam as crianças novamente, mas fala para ele que se ele não mudasse de religião, porque ele ensinava a doutrina espírita na escola, ia tirar as, as crianças da escola. Aí ele fala, tire as crianças, mas eu não vou mudar o meu modo né, é, de continuar ensinando a doutrina espírita. Né? Coragem da fé, né, Alba? A coragem Corajoso. da fé. corajosa, coragem da fé. E aí, um desses dias, os pais retiram novamente as crianças do colégio, um desse jeito estava muito triste muito triste né choroso e de repente ele sente uma vontade incrível de, de escrever e ele no, no, no primeiro momento ele não não acha que é alguma coisa da tá cabeça dele porque a assinatura quem assinou ele ficou impactado era Maria mãe de Jesus falando o seguinte para ele que apagasse da tabuleta o nome de Liceu Sacramentano e colocasse o nome de Colégio Allan Kardec. Gente, veja só, se ele, como Liceu Sacramentano, né, ele já estava tendo é, uma hostilidade muito grande das pessoas daquela sociedade, com o Colégio Allan Kardec, então nenhum aluno ia entrar naquele colégio, não é isso? mas Com ele... certeza confiou. Né? Muitas vezes a gente escreve para o plano espiritual, na nossa casa nós temos essa oportunidade de nós estarmos com um problema e a gente escreveu para o plano espiritual. E quando vem a resposta, às vezes dizem, ah, tem que fazer isso? Ah, será que é isso mesmo? Às vezes a gente né? fica na dúvida. Ele acatou a orientação de Maria e Maria ainda fala mais para ele. Coloca o nome de um Colégio Allan Kardec ensine astronomia e o evangelho do meu filho às quartas-feiras, que eu acobertarei o colégio com o meu banco. É muita coragem. Assim ele fez. As crianças voltaram, os pais né, retornaram com, com as suas matrículas. Ele Às quartas-feiras, ele ensinava o evangelho e o livro dos espíritos. Foi uma escola que tinha muitos alunos, né, da periferia e a gente até de São Paulo que no livro, que é estudar no colégio, porque era uma educação diferenciada. Naquela época, eram meninos numa escola, ou meninos numa sala e meninas na outra sala. Né? Ele instituiu é, a classe mista, meninas e meninos juntos. Quer dizer, era uma, uma, era uma inovação né, naquela época. Né? Astronomia, ele ia para a natureza ensinar as crianças... A pegar uma folha, de secar animais. Então, ele era uma, era uma, uma, uma pedagogia voltada por, para o amor. Ele fazia o aluno questionar os porquês, que naquela época o aluno só ficava calado, não podia questionar. Ele, ele motivava, ele incentivava o aluno aos questionamentos. Né? Aí, olha a dificuldade, está vendo, Alba, quando você me pergunta aqui como é que ele. ele se deu esse interesse de orar pela doutrina espírita, né? Então, foi assim, um, um apanhado, né? E quando ele se decide a ser espírita, ele leva realmente a sério e mostra a coragem, né? A coragem da fé, né? Poderoso é, é o sol da verdade, e ele seguiu isso a risca, realmente.
0: Verdade, né? E ele foi tão, como é que se diz, levou com tanto afinco quanto ele levava lá, né? que ele era católico também, né, levava Exatamente. aquilo a sério, e a da Espírita também ele levou até as últimas consequências, né, porque foi corajoso a parte dele encarar lá, né, todo uma, uma, um a povo lá com outras, outras, outros objetivos, outras metas, e ele deu uma virada, né, ele deu uma virada é. completamente é. na condução é lá da vida dele, né, com, com relação aí, principalmente, educação, né. E aí eu até perguntar você quais foram as contribuições dele foram muitas né pelo visto
1: né foram né como nós já falamos aí a a, a mista, por exemplo foi uma da, das, das inovações dele né é, a aula ela a, a aula dele dava no jardim né? era na natureza né e veja só, ele, a pedagogia era uma pedagogia do amor, né? Tem uma, um, um fato bem interessante, né? Como é que ele ensinava e educava os seus alunos a qualquer momento. Né? Aluno é sempre aluno, né? Aluno é tranquilo em qualquer situação, né? E tinha o seu Cristino, que ele era terrívelzinho, lá, um aluno de Eurípides. O que, que o seu Cristino fez? Ele tirou o filhotinho do sabiá perto da mãe. Né? levou para casa. Né? E aí, o Eurípides passa pela, pela, pela árvore e vê a Sabiá, piano, piano, e vira para o seu Cristino. Seu Cristino, o senhor sabe por que a Sabiá está tão enriquieta? E meninos, né? muito, <risos> muito é, 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 na dele, falou, não, seu Eurípides, não sei não, não sei o que é está acontecendo não, seu Eurípides. Aí o Euripe olhou falou assim, ah, ela está sentindo falta do filhote dela, seu Cristiano. O senhor sabe quem é que tirou o filhotinho da sabiagem? Não, seu Euripe, não sei não. <risos> Aí naquele momento, né, veja só, o Euripe já sabia que foi aquele aluno que fez aquela traquinagem, né, é, qual a nossa, a nossa posição, normalmente, ou a maior parte de nós faríamos? Foi você que fez isso, você não deve fazer isso, né? O que, que Eurípides fez? Ele fez o aluno refletir. Ele falou, seu cristiano, o senhor gostaria que alguém tirasse o senhor da sua mãe? Então, naquele momento, ele fez o aluno refletir, né? Ele não deu sermão para o menino, ele fez o aluno se colocar no lugar daquela situação, daquela, daquela circunstância e fez a reflexão. Não, seu, seu Eurípides, não gostaria. Então, vai lá buscar o filhote e coloca para a mãezinha dele. Né? Então, tem muitos casos no livro, muito interessante também, que nós podemos ler o Eurípides o apóstolo da Caridade de Jorge Resini ele conta vários casos de Eurípides né é, como nos, de, de alunos de, da mediunidade dele né é, das cirurgias que Eurípides fez vários partos que ele fez né então quando os alunos já sabiam né quando Eurípides baixava a cabeça sabia que só estava o corpo de Eurípides ali que ele Eurípides sair ali como na emancipação da alma e a cuidar de alguém, de alguma parturiente, de algum doente, né? Muito interessante.
0: Muita coisa, hein? Muita coisa para aprender é. É, é, da vida de Eurípides, né? E a gente está quase chegando ao nosso encerramento aqui. É, o que ainda não foi dito sobre Eurípides, mas que não podemos encerrar sem
1: falar? É... O que, que nós podemos falar de Euripes? Que nós. nós, veja, Não podemos bem, deixar de falar. Deixa eu falar. É, olha só, sabe, amigos, quando nós começamos os estudos lá no, no Centro Hospital Leão Denis sobre Euripes Bassanufo, em 1990, 1991, nós só tínhamos quatro livros sobre Euripes Bassanufo: É O Homem à Missão, A Grande Espera, que também é de Corina Novelino. É, Euripes Bassanufo, Aposta da Caridade, que é de Risine, e Euripes Bassanufo, A Perseguição Policial. Né? Nós tínhamos só esses quatro livros. Hoje em dia, nós temos muitos livros falando sobre Euripes Bassanufo, porque, na realidade, é, não é que Euripes precise dessa luz, né? não é que ele precise que a gente jogue luz para ele. Nós precisamos ter essa luz na nossa vida conhecer Eurípides Bassanufo, porque Eurípides Bassanufo ele sempre compreendeu tudo que ele passou, a realidade, os momentos de dificuldades que ele teve, mas como um momento de aprendizagem. Então, quando a gente estuda a vida de Eurípides Bassanufo, é, a sua dedicação ao evangelho, a sua dedicação ao próximo, não ter hora para acordar para poder ali cuidar do outro, a qualquer hora que a pessoa batesse a sua janela, ele abria a janela e ia é, acudir a pessoa, e essa dedicação que ele traz, né? É para que todos nós possamos ser um pouquinho de Eurípides, né? Ter um pouquinho dele, né? Nesse é, amor que ele, ti, que ele tem por todos nós. E ele, no plano espiritual, ele continua sendo, continua nos ajudando, né? É, no, no Hospital Esperança Ele continua nos auxiliando Nos ajudando Muito
0: bom, Luzia e, é, A gente vê A gente fala né, que Jesus é nosso modelo e guia e, e nós costumamos dizer Que Jesus está tão distante Mas a gente tem aí também um modelo Bem pertinho né, Que viveu, vivenciou aqui tantas experiências Que a gente também pode utilizar Como exemplo, como você falou Que a gente possa aproveitar, né? Essas informações que você trouxe aqui hoje para nós, foi muito bom,
1: muito aprendizado. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade de falar desse espírito que nos trouxe, assim, nos dá, né, é vontade de ser bom na realidade, quando a gente estuda os grandes espíritos, como Euripus Bassanufo, Bezerra de Menezes, né? esses missionários, eles deixam para todos nós essa mensagem, é bom ser bom, né? Como é que é bom você ajudar o outro? Então, Euripus Bassanufo, para mim, é... é... Esse modelo, né, o modelo maior é Jesus, como você bem falou, né, Alba? Mas aquele modelo que está mais próximo de nós aqui, nasceu ali em Sacramento, né, em Minas Gerais. Né? Então, a gente fala assim, puxa vida, ele viveu uma vida simples, como muitos de nós vivemos uma vida simples, e soube, soube ser espírita, Sobre ser médium, né? Então, para mim, é, eu, com nos assim, nos meus momentos, né, de fragilidade, eu me lembro de Eurípides. Nossa, o que que Eurípides faria se fosse ele? Então, a gente tem uma força, um ânimo para a gente continuar as nossas batalhas, as nossas. É, os obstáculos que acontecem normalmente na nossa vida, né?
0: É isso aí. Então, amigos, até o próximo. SeaCast.
1: SeaCast.
0: O podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio
1: das Ostras.